1: Vous écoutez Build Yourself, le podcast qui vous aide dans votre développement personnel. Si vous cherchez à devenir une meilleure version de vous-même et à prendre le contrôle de votre vie, vous êtes au bon endroit. Ici, on parle de la vie de tous les jours, d'entrepreneuriat, loi de l'attraction et bien d'autres choses. Je suis votre hôte, Safia, du blog My Trendy Lifestyle. Bienvenue dans cet épisode. Bonjour à toutes, ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode de Build Yourself. Cette semaine, je suis bien en forme, je me suis remise de mes émotions de... La semaine passée, tout va bien, je travaille à un rythme assez correct, j'ai plein d'idées. J'ai changé mon lieu de travail, alors je ne sais pas si vous me suivez sur Instagram, mais du coup, euh, je louais un bureau, je le loue toujours, sauf que maintenant, je travaille de chez moi, j'ai installé un petit bureau, donc à voir si je vais rester productive ou non, c'est en phase de test. Si je vois que je n'arrive pas à travailler, je retournerai dans mon bureau. Mais sinon, l'année 2020 se passera à la maison Aujourd'hui, on va commencer directement avec la lecture d'un avis et c'est celui de Liliou qui dit « Très bon podcast, merci pour ton podcast qui booste, qui motive. En toute simplicité, tu nous donnes les clés pour réussir et même quand on les connaît déjà, cela fait beaucoup de bien de les réentendre. » Eh bien, merci beaucoup ça me fait super plaisir, Lily You, que tu aies pris du temps pour me laisser ces gentils mots. Vous aussi, si vous aimez Build Yourself et que vous voulez soutenir le podcast gratuitement, n'hésitez pas à laisser un petit avis sur euh, Apple Podcast et 5 étoiles. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors, pour l'épisode de cette semaine, j'avais envie de parler de Personal Branding. Donc, Personal Branding, c'est un terme anglais qui veut dire marque personnelle et c'est quelque chose qui est très important pour nous les entrepreneurs. Alors, une marque personnelle, qu'est-ce que c'est Eh bien, tout simplement, c'est une marque qui est connectée à un individu. C'est quand on peut clairement mettre un visage sur une entreprise, c'est quand on est capable d'établir un lien avec la personne qui est derrière l'entreprise, lorsqu'on connaît son histoire, lorsqu'on connaît ses valeurs, sa personnalité, sa personne, etc. Donc, c'est l'inverse d'une marque commerciale, la marque commerciale, ça a tendance à être de grandes entreprises avec un grand nombre d'employés. C'est beaucoup moins personnel parce qu'on ne voit pas les visages derrière la marque. On ne sait pas qui sont les personnes derrière Asos, Nike, Anthropologie, Urban Outfitters par exemple. Ce sont des entreprises qui sont bah, moins personnelles, c'est logique, qui ont beaucoup plus de monde et qui ne sont focalisées que sur la marque, non pas sur les personnes qui ont bâti tout ça. Comme je vous l'ai dit, le personal branding, le fait d'avoir une marque qui soit personnelle, c'est vraiment important pour nous, entrepreneurs. Et ben bah voilà, pensez là à votre blogueuse ou à votre entrepreneur préféré, celle que vous suivez sur les réseaux sociaux, celle à qui vous commentez les photos, à qui vous envoyez des messages privés, etc. Je suppose que si vous êtes active avec ces personnes, si vous les soutenez, c'est parce que vous êtes connecté à leur personnalité, vous connaissez leurs valeurs, leur histoire. Vous connaissez leur parcours, on va dire, et c'est ce qui vous a touché, c'est ce qui vous a inspiré. Vous vous sentez connecté à ces personnes. Il y a une citation de Maya Angelou que j'aime beaucoup qui dit « J'ai appris que les gens oublieront ce que vous avez dit, les gens oublieront ce que vous avez fait, mais les gens n'oublieront jamais comment vous les avez fait se sentir. » Lorsque vous racontez votre histoire à travers votre travail, vous donnez la possibilité aux gens de se reconnaître en vous de prendre conscience qu'ils ont peut-être vécu les mêmes choses, et c'est ce qui va faire qu'ils vont se connecter à vous, et qu'ils vont ensuite faire partie de votre audience. Si certaines personnes achètent ma formation Pinterest au lieu de la formation Pinterest de quelqu'un d'autre, c'est parce que ces personnes sont attachées à ma personnalité, à qui je suis et à mon histoire. L'autre personne ne leur parle pas forcément, mais tout ce que moi je transmets, ça leur correspond, donc c'est ce qui va faire qu'ils vont plutôt devenir mes clients, plutôt que ceux de quelqu'un d'autre. Donc vous, en tant qu'entrepreneur, vous devez bâtir une marque qui soit personnelle. Une marque personnelle, c'est la somme de ce que vous faites, comment vous le faites et pourquoi vous le faites. C'est ce qui va faire que vous allez vous démarquer des autres, c'est ce qui va mettre en lumière votre expertise et qui va bien entendu augmenter votre valeur. En étant vous-même, vous avez une espèce d'aura, de, de magie unique à laquelle les gens vont être bah, attirés, vont accrocher. Le personal branding, c'est un peu du P2P, donc du person to person. On n'est pas des espèces de robots qui vont effectuer quelques calculs pour vendre des choses B2B ou B2C. Nous, on a une approche qui est beaucoup plus humaine. On aide les gens à résoudre leurs problèmes. Sauf que forcément, on travaille en ligne pour la plupart d'entre nous. Donc il y a une barrière qui est cet écran. Et cette barrière, on doit la lever en étant personnel. Après tout, on a toute notre propre expérience de la vie et de notre travail. On a nos propres perspectives, on a nos propres personnalités, notre propre histoire. Et toutes ces choses, eh bien, elles sont totalement uniques à notre personne. Et partager tout ça, eh bien, ça va aider les gens à se connecter profondément à vous. C'est la façon réellement la plus simple de se démarquer de tout le monde et de se faire une place, être soi-même. Donc forcément, ce n'est pas quelque chose qu'on peut simuler. Il n'y a pas besoin de faire semblant, il n'y a pas besoin de mettre un masque. Tout ce que vous avez à faire, c'est être vous. Je pense que c'est quand, euh... quand même incroyable de se dire que c'est en étant nous-mêmes qu'on met toutes nos chances de notre côté. Ce n'est pas en nous mettant dans des moules ou en faisant comme tout le monde, contrairement à ce qu'on nous a appris depuis toujours. Donc, be yourself. Il existe euh, des moyens de partager la bonne quantité de vous-même, parce qu'il ne faut pas trop en dire non plus. Votre vie personnelle reste personnelle. Mais vous pouvez trouver le moyen de partager une bonne quantité d'informations sur vous, au bon moment, pour aider les gens à se connecter à vous. Alors, il y a cette euh, technique, cette méthode qui s'appelle les quatre. V, pour moi, c'est les quatre piliers de la marque personnelle. C'est tout ce qu'on doit savoir pour partager notre expérience, notre histoire, créer en gros notre personal branding. Donc ces quatre V, c'est vision, valeur, voix et visuel. Alors le premier V, donc, c'est la vision. Connaître votre vision, c'est avoir une compréhension assez claire de tout ce que vous faites, de pourquoi vous le faites, des problèmes que vous aidez à résoudre, etc., etc. Donc la première étape pour construire votre personal branding consiste à savoir clairement pourquoi vous voulez être connu, pourquoi voulez-vous qu'on vous reconnaisse, que l'on connaisse votre nom. Si vous n'êtes pas précise sur ce que vous faites et pour qui vous le faites, vous n'arriverez pas à vendre. Et là j'insiste vraiment sur le mot précise parce que c'est ce qui va faire la différence. Si par exemple vous êtes consultante en finance, vous pensez que vous pouvez aider n'importe quelle entreprise à améliorer... Euh, ben, c'est finances, c'est possible. En revanche, si vous choisissez un domaine spécifique dans les finances ou un type d'audience beaucoup plus spécifique que toutes les entreprises, vous pourrez vous établir en tant qu'experte et comme personne à contacter dans votre domaine. Donc comme vous avez dû le comprendre, se nicher davantage, si le terme existe, être spécifique dans votre domaine, c'est vraiment ce qui va vous aider à faire la différence. Et là, d'un point de vue personnel, c'est aussi pour ça que personnellement, j'ai décidé d'arrêter de vendre des produits lifestyle, euh, développement personnel, loi de l'attraction, etc., pour me concentrer uniquement sur la partie blogging, entrepreneuriat. Le fait de réduire mon champ d'action, ça va me permettre de cibler beaucoup plus efficacement mes clients idéaux, en fait. Donc pour vous aider à établir votre vision, vous pouvez vous poser quelques questions, vous pouvez vous demander... Comment puis-je me positionner Qu'est-ce qui me rend différente et unique Comment résoudre les problèmes de la meilleure manière possible, mieux que mes concurrentes par exemple Comment est-ce que je peux mettre en valeur mes forces et euh, mettre un peu de côté mes faiblesses Et ces quatre premières questions, elles vont vous aider à commencer, à écrire les prémices, on va dire, de votre vision, de ce que va être votre vision, ça va vous permettre d'enclencher votre réflexion. À vous ensuite d'être très spécifique et d'être très précise, comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes. Passons maintenant au deuxième V de notre méthode qui représente les valeurs. Donc les valeurs, elles sont importantes pour tout le monde et tout le monde en a. Le fait d'avoir une petite liste des valeurs qui sont vraiment importantes pour vous, ça va contribuer à bâtir votre personal branding et ça va vous aider à montrer à votre audience qui vous êtes. Si vous êtes en mesure de trouver des moyens d'incorporer vos valeurs dans votre entreprise, de manière à ce que tout le monde le voit, tout le monde le sache, eh bien les personnes qui sont touchées également par ces valeurs vont vous trouver, vont vous adorer, vont se référer à vous. Donc ce que je vous recommande de faire, c'est de définir trois valeurs pour votre entreprise, et ce sont ces trois valeurs qui vont vous guider que ce soit dans votre stratégie ou dans la création de votre contenu par exemple. Ce sont des valeurs que les gens devront ressentir. Donc pour ma part par exemple, la première valeur de mon entreprise, c'est l'authenticité. J'ai envie que vous voyez les choses telles qu'elles sont, que vous me voyez comme authentique parce que je vous partage bah, non seulement mes conseils, mes astuces, etc., mais je vous partage aussi mes erreurs, mes difficultés, mes obstacles, donc en plus de mes réussites et de mes petites victoires en fait, je vous montre même l'envers du décor, je vous montre tout. J'ai envie que la réalité de l'entrepreneuriat transparaisse dans ce que je vous communique. Donc je vous parle dans ce podcast, comme je m'exprime dans la vraie vie, comme je m'adresse à mes proches, en fait je suis moi-même et je suis absolument sans filtre. Je vous donne tout. Ma deuxième valeur ensuite, c'est la bienveillance. Tout ce que je vous partage, c'est pour vous aider, pour vous guider dans ce que vous voulez faire dans vos différents projets, pour que vous puissiez améliorer votre vie, pour que vous puissiez devenir une meilleure version de vous-même. J'ai envie que vous vous sentiez accueillis avec moi. Donc euh, bah, je passe du temps à répondre à mes emails, je réponds à mes messages privés Instagram. Euh, J'aime en savoir plus sur vous. J'aime vous montrer que vous comptez, que vous êtes importante et que vous pouvez me considérer comme une épaule sur laquelle vous appuyez. Je ne fais pas partie de ces personnes qui pensent que parce qu'elles ont un certain nombre de followers, eh bien, elles doivent arrêter de répondre aux questions qu'on leur pose. Absolument pas. Personnellement, je vois ma communauté comme un ensemble euh, de copines. Et donc, on est une espèce de, de grande communauté dans laquelle tout le monde se soutient, tout le monde se donne un coup de pouce. D'ailleurs, j'ai envie de créer un groupe Facebook, en fait, pour euh, qu'on se retrouve toutes. Si vous pensez que c'est une bonne idée... Dites-le moi parce que j'y pense depuis un moment et je pense que c'est bien d'avoir un lieu où on, se... où on puisse trouver de la force en fait. Un lieu où il y a des personnes positives qui croient en leurs rêves, qui croient en leurs projets. Je trouve que c'est important. Donc si vous pensez que c'est une bonne idée, n'hésitez pas à me le dire parce qu'alors moi, je crée le groupe sur le champ. Bon, je m'égare. Mais du coup, ma deuxième valeur, c'était la bienveillance. Et la troisième valeur, eh bien, c'est la valeur. Mon but, c'est de vous partager un contenu qui soit riche qui vous aident réellement, qui vous donne des conseils concrets et qui ne soient vraiment pas superficiels. Je suis pas là pour vous glisser deux trois idées et ensuite vous laisser vous débrouiller dans la nature. Je vous partage des méthodes, je vous partage des stratégies, que ce soit gratuit à travers mes podcasts, mon blog, mes réseaux sociaux, ou que ce soit payant à travers mes formations. Je veille à toujours donner autant que je peux. Je crois en ce principe qui dit qu'on doit, euh, c'est un terme anglais, over deliver, donc en gros fournir toujours plus, même si je donne un contenu gratuit ou que je vous vends telle formation, eh bien je vous donnerai toujours beaucoup plus de contenu que ce que je vous avais dit parce que voilà, c'est un principe en lequel je crois, c'est important. Et je pense que le fait de donner, eh ben ça va nous permettre de recevoir par la suite en retour. Donc voilà, pour le deuxième V, valeur. votre mission, c'est de définir trois valeurs pour votre entreprise et ce sont trois valeurs qui vont devoir transparaître dans tout ce que vous créez. Le troisième V qui va vous aider à bâtir votre personal branding, c'est la voix. La voix, c'est la façon dont vous communiquez avec votre audience, que ce soit de manière verbale ou de manière écrite. En gros, c'est la façon dont vous vous exprimez et il est vraiment important que votre voix soit naturelle qu'elles vous correspondent, et qu'elles soient uniques. C'est pour cette raison que ça ne sert à rien de faire comme euh, vos concurrentes, comme les personnes dans votre domaine qui réussissent déjà. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que vous êtes une marque à vous toute seule. Votre façon de parler, votre façon de vous habiller, votre façon de marcher, de penser, de réaliser chaque jour euh, vos petites tâches à faire, toutes ces choses, ça représente votre marque. Donc concentrez-vous là-dessus et n'oubliez pas que les gens se connectent à l'authenticité. Ils veulent une personne en laquelle ils peuvent se reconnaître. Donc ce que vous devez faire pour développer votre voix, c'est de garder en tête tout le temps pourquoi vous faites telle chose. Vous devez garder en tête votre histoire, ce qui vous a amené à faire ceci, à créer votre entreprise, à vendre tel produit ou tel service. C'est votre pourquoi qui va développer votre voix. Lorsqu'on construit une marque autour de nous, eh bien, on montre nos réussites, nos échecs, nos questionnements, nos obstacles. On est personnel en fait, on est très personnel. Et la beauté de, du personal branding, c'est que les gens se connectent à nous pour toutes ces choses. Ils ne se connectent pas à la perfection. Ils se connectent à l'espoir, à l'encouragement, au doute à toute cette réalité qui fait que, eux aussi, ils vont se reconnaître dans ce que vous faites et ils vont se dire « Eh bien, moi, je suis capable de faire ça également. » J'ai eu les mêmes périodes de doute que Safia, par exemple. J'ai eu euh, cette période où j'ai commis pas mal d'erreurs et pourtant, elle s'en est sortie, elle a réussi à remonter la pente. Donc, moi aussi, je peux parce que je crois en moi et je sais que mon projet est génial. En fait, à partir du moment où les gens peuvent se voir dans quelqu'un d'autre, c'est que le personal branding fonctionne bien et qu'il est bien établi. Avant, au début, quand j'ai commencé, je me mettais énormément de pression et évidemment, je ne partageais absolument pas mes échecs parce que j'avais honte. Je me disais que j'allais être la risée parce que je ratais telle chose alors que tout le monde autour de moi semblait tout réussir. Mais heureusement, avec le temps, j'ai compris que ce n'était pas vrai et que les gens ne montrent que ce qu'ils veulent montrer. Si on veut un bon personal branding, eh bien, on doit être imparfaite, on doit être nous-mêmes. On doit être authentique et on ne doit pas avoir peur de montrer qui on est. Parce que c'est ce qui va nous aider à nous affirmer comme expertes dans un domaine, comme référence. Et je vous le dis tout le temps d'ailleurs, les gens achètent pour une personne, pas pour un produit. Le produit que vend Jennifer est aussi vendu par Sophie. Mais si les gens achètent auprès de Jennifer... C'est pour sa personne, c'est parce qu'ils aiment sa personnalité qu'ils se reconnaissent en elle. C'est de cette manière-là que vous devez raisonner pour comprendre à quel point le personal branding est important. J'insiste sur le fait qu'il ne faut absolument pas regarder ce que font les autres pour les imiter, ça ne sert à rien. L'idée c'est que vous soyez vous-même, que vous ayez votre vision des choses, vos valeurs qui se transmettent à travers tout ce que vous créez, et que vous ayez votre propre voix, votre propre façon de vous exprimer, de faire les choses une façon qui vous est propre. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de ne plus avoir deux comptes Instagram. Avant, j'avais mon compte euh, My Trendy Lifestyle, où je parlais un peu de tout, et j'avais à côté le compte Build Yourself. Le compte Build Yourself avait lui un aspect beaucoup plus professionnel et le problème avec les comptes Instagram euh, pro entre guillemets, c'est qu'il manque souvent de personnalité. Et c'était vraiment le cas avec Build Yourself, comme c'était pas ma priorité, j'y mettais pas tout mon cœur et ça se voyait. Donc au lieu de garder les choses séparées, j'ai décidé de rassembler, rassembler ces deux mondes sur un seul compte, en réunissant tout sur My Trendy Lifestyle, afin de tout partager au même endroit. Et je vois déjà la différence. Ça ne fait qu'une semaine que j'ai rassemblé tout ça. Et pourtant, je vois que tout ce que je partage, et eh bien, ça résonne davantage avec mon audience. J'ai beaucoup plus de retours qu'auparavant. Donc, ce qui est bien pour moi, d'abord, parce que je vois ce qui intéresse, mais aussi parce que ça me motive, en fait. Ça me donne quelques pistes, ça me donne des idées, et puis ça me donne envie de partager davantage, toujours plus. Vous pouvez faire quelques exercices euh, d'écriture pour développer votre voix, pour insuffler de votre personnalité dans vos écrits, parce qu'alors, à l'oral, c'est facile. Si vous faites des vidéos, des podcasts, des stories sur les réseaux sociaux, c'est facile d'être vous-même, de montrer votre personnalité. Mais à l'écrit, ça peut être un peu plus compliqué. Donc ce que vous pouvez faire, c'est d'abord imaginer votre client idéal. Si là, en pensant à votre client idéal, vous avez en tête une personne, une vraie personne qui existe, c'est parfait c'est vraiment top. Sinon, eh bien, imaginez autant des détails que possible sur ce client idéal, donc sa personnalité, euh, éventuellement son métier, ses goûts, ses hobbies, ses obstacles, etc., etc. Et donc, l'exercice consiste à lui rédiger une lettre ou un email, mais comme si vous écriviez à un ami. Donc, ce n'est pas dans le but de lui vendre quoi que ce soit. C'est juste pour lui parler un peu de vous, de votre vie, de vos difficultés, de vos parcours, etc. Ce genre de choses, quoi. Donc vous lui écrivez cette lettre et une fois que vous avez terminé la lettre, eh bien vous la relisez et vous revoyez le ton que vous avez employé. Est-ce que vous avez été personnel Est-ce que vous avez été amical Est-ce que vous avez été plutôt professionnel et un peu sur la retenue Et du coup, est-ce que ce ton correspond à votre personnalité, aux valeurs que vous voulez transmettre et si c'est oui, eh bien, vous pouvez imaginer cette personne à chaque fois que vous devez créer du contenu. Que ce soit vos emails, du contenu sur un article. À chaque fois que vous créez quelque chose, pensez à cette personne parce que vous aurez le bon ton pour vous adresser à elle. Sinon, eh bien, essayez de revoir les choses pour que ça vous corresponde plus. Et ce que vous pouvez faire, c'est ajouter des phrases que vous dites régulièrement dans vos conversations quotidiennes avec vos proches. Si vous avez une façon de tourner certaines phrases ou s'il y a une expression que vous dites tout le temps, eh n'hésitez pas à l'utiliser. Je vous donne l'exemple très basique de James Charles, qui est un make-up, enfin c'est pas un make-up artiste, c'est un beauty guru, un youtubeur beauté, je ne sais pas pourquoi je parle en anglais. <rire> donc c'est un youtubeur beauté américain qui lui dit tout le temps Hi sisters. Donc c'est une phrase qu'il utilise dans tous les contenus qu'il crée, donc euh, dans ses vidéos YouTube, sur Instagram, il a même créé de la merch des suites, avec écrit « Hi, sisters », etc. Et donc, c'est ce qui fait ressortir sa personnalité. C'est ce qui contribue à identifier James Charles. Si on vous dit James Charles, si vous le connaissez, vous savez directement que sa phrase, c'est « Hi, sisters ». Donc vous aussi, si vous avez une expression que vous dites tout le temps, eh bien, ne vous retenez pas parce que vous êtes dans votre cadre professionnel et que vous êtes une entrepreneur. Au contraire, faites-en un peu une marque de fabrique. Utilisez-la, par exemple, à chaque fois pour ouvrir vos mails ou pour les clôturer, tout simplement. L'important, c'est vraiment de rester vous-même et de communiquer de la même manière que vous le faites dans votre quotidien. Je vous invite également à insuffler de votre personnalité dans la page la plus importante de votre blog. Si vous êtes abonné à ma newsletter, vous savez de quelle page je parle. C'est la page à propos. Alors c'est bien de parler de son histoire et de son parcours de manière assez générale, mais les gens aiment savoir des petites choses amusantes, des petites choses personnelles qui n'ont rien à voir avec votre activité. Donc c'est pour cette raison que sur mon, ma page à propos, j'ai inclus un petit quiz avec des informations qui sont certes futiles, mais qui font quand même leur effet. Souvent, on me dit qu'on a bien aimé ce petit quiz, on me demande comment il a été fait, etc. etc. Donc, que vous adoriez les frites, que vous soyez particulièrement doué en patinage artistique, ou que vous étiez majorette dans votre enfance, n'hésitez pas à le dire, n'hésitez pas à le mettre en avant, parce que ce sont des petits détails, mais qui vont toucher les gens. Et puisqu'on parle de contenu écrit, évidemment, n'hésitez pas à infuser de votre personnalité dans vos emails, ceux que vous envoyez à votre newsletter, à votre liste d'emails. Il est bien plus facile d'être personnel dans un email que sur un blog, parce qu'on a tendance à penser que c'est beaucoup plus intimiste. Partagez vos petites histoires, ça va contribuer à ce qu'on se souvienne de vous. Par exemple, Annelise du blog euh, Blog Entrepreneur, enfin quoique maintenant c'est Annelise Gacala Bourdier. Ces emails, c'est souvent une métaphore, une référence à une histoire de garçon, à une histoire de mec. Et donc, elle tourne toujours ce qu'elle a à dire autour d'une rencontre qu'elle a fait et de ce qu'elle en a tiré. Elle l'adapte, bien évidemment, à l'entrepreneuriat. Et je trouve que c'est une des choses qui fait qu'on se souvient de ce qu'elle dit et qu'on arrive à assimiler facilement ses conseils, ses pensées. Non seulement c'est amusant d'en savoir plus sur ces petites histoires de rencontres, parce que souvent c'est sur le ton de l'humour, mais ça donne aussi une bonne histoire, un bon storytelling à tout ce qu'elle a à dire. Nous voilà enfin arrivés au quatrième V, et donc ce V-là correspond au visuel. J'aime le garder pour la fin, même si pour certaines ça peut paraître dingue, parce que les visuels c'est une grande partie euh, de notre marque, certes, mais ça ne fait pas tout. La partie visuelle de votre marque, c'est le moyen le plus rapide pour les clients potentiels euh, d'avoir un aperçu de votre entreprise, de vous identifier, de vous reconnaître. Donc c'est important de leur faire savoir que vous êtes unique à travers tout ce qui va créer votre identité de marque. Donc que ce soit votre logo, votre palette de couleurs, les polices que vous allez utiliser. Tout ça, ça doit s'associer pour créer votre personnalité. Je vous conseille d'y accorder de l'importance si ce n'est pas fait. Faites des petites recherches à travers Pinterest, parce que c'est important d'avoir une, une identité visuelle qui soit bonne, qui soit remarquable, qui soit cohérente. Et n'hésitez pas à embaucher une designer si jamais vous en avez besoin. Ce qui va compter également dans la partie visuelle, c'est vous, votre photo, votre tête, votre visage. Une autre façon très simple de faire que les gens euh, vous reconnaissent, c'est de mettre une photo de vous sur votre site. Si vous pouvez la mettre sur la page d'accueil, c'est très bien. Également sur la page à propos, à côté de votre biographie. Je vous avoue que je suis pas une fan des photos. Euh, je déteste ça en fait. Je ne vais pas passer par quatre chemins. Je n'aime pas être prise en photo. Donc euh, avant, je le faisais pas forcément. Mais on m'a conseillé de le faire. Donc j'ai mis des photos de moi. Alors pas où je suis en mode portrait dessus parce que je n'aime pas ça. Mais j'ai trouvé une comment dirais-je, une alternative qui me convient. Et donc, depuis que j'ai mis des photos de moi un peu sur mon site, un peu partout, bah, je vois que c'est un moyen qui m'aide à gagner de la confiance et de la sympathie auprès de mes lectrices, et que c'est important parce qu'elles ont besoin de savoir, enfin de voir qui se cache derrière un site et derrière un business. Donc, nous avons passé en revue les 4 V qui vont vous aider à créer votre personal branding. Donc C'est la vision. Ensuite, vous avez euh, les valeurs, la voix, et pour finir, vous avez les visuels. Donc ces 4 V, ce sont les 4 piliers qui vont faire que votre marque sera personnelle et que les gens vont s'attacher à vous, qu'ils vont savoir qui se cache derrière votre pseudo. Quand vous prenez conscience que vous êtes une marque et que vous utilisez cela pour développer votre business, pour votre image, vous créez une sorte d'expérience, une sorte de confiance avec votre audience. Et du coup, ça l'aide à croire en vous en fait. Ça l'aide à voir que vous êtes en mesure de lui apporter une solution, que vous avez les compétences pour l'aider. Donc ça crée une sorte de reconnaissance qui vous est très précieuse pour vous aider à vendre votre produit ou votre service. Le fait de développer votre voix, d'utiliser votre voix mais d'une manière très authentique, très réelle en fait, ça va aider votre audience à vous voir comme une amie au lieu de simplement euh, vous voir comme un, une autre entrepreneur qui existe sur le web, ça va créer un véritable lien de proximité. Et quand vous expliquez clairement vos valeurs dans la façon dont vous dirigez votre entreprise, bah, votre audience, qui partage les mêmes valeurs que vous du coup, apprend qu'elle peut vous faire confiance en tant que personne et surtout dans les produits ou services que vous proposez. Et avec cette confiance vient la reconnaissance. Alors, ce n'est pas seulement la reconnaissance « tiens, je connais Safia, elle a My Trendy Lifestyle ». C'est plutôt le type de reconnaissance qui fait beaucoup plus plaisir du type bah, « euh, les podcasts de Safia, c'est mon rendez-vous du mercredi ». Ça a beaucoup plus de valeur parce que ça nous connecte à certaines personnes à un niveau beaucoup plus profond que par rapport aux autres. Et c'est également une personne qui est susceptible de parler de « vous » ses proches, c'est une personne qui est susceptible de vous recommander à ses amis, à ses collègues. Et le bouche-à-oreille, c'est quand même un des moyens les plus efficaces d'attirer des nouveaux clients parce qu'on fait confiance à nos amis et à nos collègues en fait. Si moi j'ai une copine qui me recommande quelqu'un, je vais y aller les yeux fermés. J'espère que vous aurez compris à travers ce podcast à quel point le personal branding est important. Si vous savez qui est votre public, si vous connaissez, vous savez quelle est votre vision pour l'aider vous pouvez créer du contenu en gardant à l'esprit vos valeurs, votre voix et vos visuels. Et tout ça, ça va vous aider non seulement à faire vos preuves, mais aussi à exprimer vos connaissances, votre expérience et vos capacités d'une manière beaucoup plus puissante. Quand on crée une marque, tout ce qu'on a à faire, c'est de comprendre ce qu'on veut dire et d'utiliser les bons outils pour transmettre ce message dans un format que nos clients idéaux peuvent facilement comprendre et auxquels ils peuvent se référer, auxquels ils peuvent adhérer. Vous retrouverez les notes de l'épisode sur mytrendylifestyle.fr. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Si vous le partagez sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à me mentionner à mytrendylifestyle, ça me fera plaisir de le voir, et puis je pourrai le repartager ensuite auprès de mes abonnés. J'en profite également pour vous avertir que j'ai sorti un article lundi qui explique comment je fais le bilan sur mon business et comment je me prépare à 2020. Donc si vous avez envie de faire le point et que vous avez besoin de quelques pistes, et eh bien pourquoi pas euh, y jeter un coup d'œil. Je vous souhaite une belle fin de journée ou de soirée en fonction du moment où vous m'écoutez. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Build Yourself. A bientôt